0: Темы дня. Третий день стояния. Протестующие в Екатеринбурге продолжают свои акции. Это точно не яд. Полиция поставила точку в сомнениях о смерти Доренко. Анна Кузнецова констатирует, рождаемость в России падает. И в России новый маленький Геракл, на этот раз из Ингушетии. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. И мы начинаем. Заканчивается третий день противостояния в Екатеринбурге. Противостояние защитников сквера и сторонников храма в центре города у драмтеатра. Надо сказать, что там уже началось строительство храма, но люди не уходят. Как прошел сегодняшний день, узнаем у корреспондента комсомолки в Екатеринбурге Олега Галимова. Олег, здравствуй. Добрый вечер. Как прошел сегодняшний день? Что сегодня было? Там же вроде какие-то задержания у вас были, да?
1: Ну, надо сказать, что день далеко не закончен, все только начинается, да, действительно. Так у
0: вас 9 вечера уже, спать пора?
1: Спать пора, но город не спит, уже третью ночь митингующие выходят в сквер у театра драмы и пытаются до последнего и надеются отстоять. Этот скверш, надеются, что все-таки стройка храма Святой Екатерины будет прекращена, но пока предпосылок к этому совершенно нет. Более того, скажу, что если раньше периметр сограждал хлипкий маленький забор, то сегодня уже утром началось, началась установка свай, и я лично это видел э, своими глазами, то сейчас э, это, это уже полноценный такой плотный металлический забор, который установили буквально в считанные часы, э, конечно же, сегодня еще больше стало агрессии у присутствующих на этой акции сегодня я думаю будет гораздо больше задержанных если вчера их было по официальной информации от ГУМВД по области, их было 26 человек а одного уже арестовали на пять суток то я думаю что сегодня эта цифра возможно даже увеличится в два раза
0: <р Era> на завтра планы какие-то есть что говорят и опять же ну на ночь стоять будут до последнего
1: я думаю что да как показывает практика предыдущих двух дней а, все сходятся ближе к трем четырем часам ночи mm-hmm. и я думаю что э- эти акции продлятся как минимум всю эту неделю
0: олег накануне было совещание у губернатора после этого какие то решения были что говорит власть
1: и я был вчера да, действительно в резиденции губернатора на котором присутствовали представители той и другой стороны но как я мы, мы все прекрасно понимали никакого компромисса достичь не удалось, потому что одни требуют полностью прекратить строительство храма Святой Екатерины в данном месте. Власть на это идти, конечно же, не готова, и вступать никто не собирается. Поэтому действительно, если говорить в открытую, то многие заявили, что этот диалог был, может быть, пустым, но то, то, что губернатор отреагировал, это было весьма ожидаемо, потому что он не мог уже Пускать на тормозах эти
0: акции в центре города. Ну да, тем более, что даже в Кремле уже о них говорят и пишет зарубежная пресса. Олег, спасибо большое. Олег Галимов, корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург, был с нами на связи. Давайте немножко скомпилируем, что нам известно на данный момент. Начнем с того, что храм должен был стать подарком горожанам к 30-летию столицы Урал, то есть Екатеринбурга. В 30-е годы прошлого века в Екатеринбурге взорвали храм Святой Екатерины. И с тех пор у города не было церкви небесной покровительницы. Власти решили восстановить историческую справедливость. Но договориться, где именно строить собор, так пока и не удалось. В ночь на 13 мая популярные скверы Екатеринбурга оградили забором, чтобы начать на его месте строительство храма. Каждый вечер на месте собираются больше тысячи горожан. Люди сносят строительные заборы, пытаются прорваться в сквер, требуют его сохранить. Защитники храма выталкивают протестующих с территории. За вторые сутки протеста было задержано 26 человек. Трое пострадали. На месте работает ОМОН. Губернатор Свердловской области собрал по пять участников конфликта с каждой стороны и предложил обсудить ситуацию. Но к решению прийти так и не удалось. Нам это только что рассказал Олег Галимов. Сегодня жители Екатеринбурга продолжают протест, собираются устроить на месте сквера световое шоу. Начался день с установки свай, это уже на месте стройки. Для этого на территорию стройки пригнали специальный бур. По словам директора фонда Святой Екатерины Александра Андреева, сейчас вовсю идет подготовка к установке капитального забора. В Кремле же считают, что власти Екатеринбурга корректно решают конфликт вокруг храма. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
2: То, что нам известно, это то, что местные власти весьма корректно ведут разговоры и с населением, и со строителем. Мы также знаем, что местные власти предлагали альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан. Вот в этом плане, то есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. С другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить. И еще с другой стороны, все-таки, конечно, нужно говорить о том, что несанкционированные собрания, да еще с, скажем так, действиями, которые идут в разрез с действующими законами, это не то что можно одобрять, и, конечно, это то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов. Вот, собственно, то, что и было. А в целом, целом, еще раз повторяю, подобные ситуации, это прерогатива местных властей, и мы видим, что они работают.
0: Стоит отметить, что российскую медную компанию называют главным спонсором строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в Уральской столице. Ранее СМИ писали, что протестующих сдерживали воспитанники Академии единоборств РМК. Так вот, пресс-секретарь металлургической компании Станислав Залуговский сообщил радио «Комсомольская правда», что РМК не призывали никаких спортсменов.
3: Все вопросы по поводу вот, там, информации о том, что якобы участвовали наши спортсмены из Академии единоборства РНК, что можно задать вопросы в вот прослужбу Академии единоборств. Нам некорректно комментировать события, которые связываются с отдельной структурой, которая к нам имеет отношение только тем, что там есть аббревиатура РНК.
0: Сегодня весь день на месте работает наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Он как профессионал пережил семь революций. По мнению Дмитрия, ситуация в центре Екатеринбурга очень похожа на цветной переворот.
4: Абсолютно неважно, храм тут строит, кто его строит, какие бизнесмены. Здесь только нужен был хайп. И любой хайп сейчас в стране, как вы заметили, от свалок до строительства храма в Екатеринбурге отрабатывается. Ну, вот я человек, наверное, уникальный в своем роде, который проработал на семи оранжевых революциях. Я вот здесь вижу все признаки Майданной организации. Это могло быть взято просто из методичек Джона Шарпа, который в свободном доступе валяется в интернете, могло быть организовано специально. Но вот общественники, с которыми я здесь поговорил, общался, там, Сергей Халясь, примерно, известный блогер-патриот. Он считает, что Екатеринбург очень важен для, скажем так, наших недоброжелателей, как точку бифуркации. Это, по сути, второй центр России. И если Россию колоть, ну, очень удачно и удобно именно по Екатеринбургу. Вот здесь огромнейшие консульства США, которые ведет активную работу, НКО и так далее. В общем, и все тут, слава богу. Там сам протест, ну, не особо интересен. Хотя, вот, например, у меня есть вопросы. Мне люди, которые занимаются охраной, сказали, что вот там вчера появились молодые порядка 20 человек, лет по 15-16. У них есть старшие, которые свомолятся строго, чтобы не приносили с собой здесь криминал. Ходят люди с термосами, всех угощают чаем. Стоят бутылки с водой, написано «Вода для всех». Все так по-майданному.
0: Но вот по мнению Андрея Макаревича, сами по себе протесты говорят о том, что наше общество расколото. И неважно, на какой позиции эти протестующие стоят.
5: Я думаю, что наше общество расколото до такой степени, что все происходящее в Екатеринбурге Просто свидетельство того, насколько оно расколото. За пять лет пропаганды ненависти и скандала на телевидении люди пришли в состояние, когда какая-то часть обязательно будет против чего-то. Построят храм, будут против храма. Не построят храм, будет против того, что не построили храм. все тут просто накручено. Я не знаю, зачем так накрутили людей. Прекратить эту телевизионную бодягу, хотя вообще поздновато уже перестать орать по телевизору, махать кулаками и брызгать слюнями. Просто прививка бешенства, понимаешь? Я думаю, что в Екатеринбурге многих рассердило... Не сам факт, они же не какие-то там атеисты, не сам факт старительства храма, а то, что как-то без них, без жителей города, такие вопросы решаются. Вышли на улицу, а там уже строят.
0: Сценарий конфликта в Екатеринбурге можно найти во многих городах России. Так вот, в Красноярске идет спор вокруг строительства двух новых храмов. 11 и 12 апреля прошли общественные слушания. Среди протестующих подавляющее большинство – экологи, а в лидерах – агрессивные экологи. Аргументы – на месте храма мог бы быть сквер, чистый воздух и так далее. Андрей Скворцов, пресс-секретарь Красноярской епархии, расскажет о публичных слушаниях подробнее.
6: Последние публичные слушания проходили, связаны с тем, что, скажем так, когда... И, в принципе, вот, ну, появились недовольства людей, что вот застраивается набережная, где вот находится зеленая зона. Архитекторы учли мнение и жителей города, и наше мнение, мнение епархии. Потому что епархия сама не может строить, строит все-таки архитектурное сообщество и профессиональные строители. Вот. Во-первых, и мы, и жители просили, чтобы максимально сохранить все, То есть все, вот, постройки, все было, в общем-то, убрано под храм, даже парковка убрана под храм. И второе, чтобы э, увеличить прогулочную зону со стороны набережной, потребовалось проведение полицейских слушаний для смещения э, территории места строительства храма на... 6 метров ближе к дороге. Вот. То есть суть слушаний была вот именно в вот. этом. Вот. Слушания проходили, ну, достаточно, скажем так, эмоционально. Вот. Высказывались обе
0: стороны. А в Уфе, наоборот, положительный пример. Построили маленькую часовню в парке, но зато в обмен благоустроили все вокруг, практически с нуля. Рассказывает корреспондент Комсомольской правды Уфа Эльдар
6: Пять лет назад в Уфе появилась идея построить новую часовню в одном из самых популярных парков в центре города. Идею приезжали далеко не все. Некоторые местные жители выступили против. И мэрия пришла к некоему компромиссу вместе с РПЦ. Часовню действительно построили. В этом парке новый обмен. Городские власти при поддержке РПЦ... Благоустроили парк до неузнаваемости. Ну, то есть они сделали большую детскую площадку, сделали очень большую площадку для выгов собак, выследили порядка ста деревьев. И сейчас этот парк в самом центре Упыва называется Парк Имени 50-летие Победы. один из самых популярных мест, куда ходят практически все горожане. И ни единого протеста не было, не было ни одного недовольного. И сейчас, в связи истории в Ексерембурге, многие люди с нами эту историю в Уфе, как положительный
0: пример: мы следим за тем, что происходит в Екатеринбурге. Все последние новости узнаете из Эфира радио Комсомольская правда, а также онлайн-трансляция круглосуточная на нашем сайте kp.ru к корреспонденту в постоянно работают на месте. Темы дня.
7: Будьте всегда в курсе событий.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Экономисты оценили вероятность обвала рубля. Э, и она достаточно велика. Говорят, что факт экономического кризиса в ближайший год имеет вероятность 11%. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока. Эксперты полностью восстановили картину авиапре... авиакатастрофы «Суперджета» в Шереметьеве. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на свои источники в расследовании. По их данным, главной причиной э, трагедии Стала ошибка пилотов во время захода на посадку. Через 15 минут после вылета лайнер действи- в лайнер действительно ударила молния в самый нос самолета. В результате грозовая защита отключила генератора и перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи. Но что очень важно, молния не создала критическую ситуацию. Нам это рассказал заслуженный летчик-испытатель Советского Союза Виктор Заболотский.
8: После попадания молнии фактически сработала автомата защиты, которая отключили генератор самолета, и в данном случае борт перешел на резервное питание. И в этом случае сработала система перевода на ручное управление, а ручное управление это и органы управления самим самолетом и двигателем. Поэтому в данном случае от пилота требуется повышенное внимание для выполнения всех режимов полета. Все это оборудование работает несколько медленнее, чем в обычном полете. Но и в то же время требуется повышенное внимание, потому что все ограничения должен держать в голове и не...
0: При этом Виктор Заболоцкий говорит, что его коллеги сделали все правильно до определенного момента.
8: Я посмотрел по траектории, там по всему. Фактически летчики правильно сделали. Они сделали еще один круг фактически и вышли вручную, плавненько шли по глиссаде. Ни одного замечания фактически о движении траектории вот по курсу глисадной системы у них не было. И мало того, даже на выравнивании уже диспетчеры настолько были спокойны, что они уже начали говорить о том, что куда ему там зароливать, может ли он сам рулить. И вот только после этого там произошла вот эта... Первая ошибка после того, когда произошло вот это вот касание, первое отделение, да, вообще-то надо было им уходить на второй круг. И тут вот ситуация такая, что у них уже как бы созрела модель в голове, что они должны обязательно сесть. Здесь вот они неправильно сделали. И Потом по какой-то причине увеличили тягу двигателя и несколько увеличилась скорость. Увеличение скорости приводит как раз к уменьшению угла на посадке. Получается дисбаланс такой. Вот этот дисбаланс, он может быть, как раз спровоцировал вот это вот касание передней
9: стойки, которое дальше вывело на вот эти расходящиеся колебания...
0: Действия летчиков при касании земли как раз назвали расследователи главной ошибкой. То, что экипаж продолжил посадку даже после того, как «Суперджет» несколько раз подпрыгнул уже на взлетной полосе. Эти действия летчиков оценил э, пилот первого класса Андрей Красноперов. Они
8: выполняли нормальную посадку, как они думали. Но дело в том, что работать с джойстиком в прямом управлении, то есть прямое управление, имеет свои сложности. И поэтому они были не готовы ими, к этому прямому управлению. И я не ошибусь, если скажу, что они сажали его в первый раз в прямом управлении. Хотя опытный пилот делал за штурвалом. Я посмотрел его историю, на чем он летал. Но на самом деле опытный пилот, и имеет большое число налет, и летал на разных типах. Но на штурвале и на ручке, это разные вещи. А тут джойстик. Некоторые говорят, да, было волнение, было там удар молнии, да, там маленький стресс, но летчик, как сказать, он такой, что он должен этот стресс давить себе, если он не может давить, как он летчик, в конце концов. Он везет людей и отвечает за людей.
0: Летчикам, допустившим ошибку, может грозить реальный срок, говорит адвокат Андрей Лухин.
9: Изначально уже были подозрения, что тут ошибка экипажа. Режим, в котором сажался самолет «Директ он не является аварийным. Сигналы бедствия на землю не подавались. Сразу после авиакотопровок самолета «Сухой Суперджет» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации то есть нарушение правил безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта, оставляющего по неосторожности смерти двух или более лиц. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде принадлежащих работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до 7 лет.
0: Суперджет произвел аварийную посадку. 5 мая погиб 41 человек. Я добавлю, что к расследованию катастрофы в Шереметьево подключились и французские специалисты. Дело в том, что двигатели на Суперджете как раз стоят французского производства. Прощание с Сергеем Даренко пройдет 17 мая на Троекуровском кладбище. Начало в 11 часов. После этого тело журналиста будет кремировано. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», чьим главным редактором был Сергей Даренко, полиция разрешила выдачу тела его вдове для кремации. Документ выдан на основании результатов судебно-химической экспертизы. Ранее сегодня стало известно, что повторная экспертиза не выявила признаков отравления. О необходимости провести еще одну проверку заявили дочери журналиста от первого брака Екатерина и Ксения Доренко, по их мнению, отца могла отравить молодая жена. Из-за этого похороны, которые должны были состояться 12 мая, отменили. Вся затея с повторной судмедэкспертизой изначально выглядела глупо, считает друг Сергея Доренко, китаевед Бронислав Виногродский. Он был последним, кто видел журналиста перед смертью.
2: Было ясно и понятно, что никакого не будет этого выявлено, что-либо. Это было абсолютно очевидно, что с какой целью это было затеяно, непонятно. Сергей, я знает. Поэтому ну, невозможно там это предположить никаким образом. Это женская ревность. Боль. Брошенных детей, изместить какой-то делается. Вот. Обидно, и обидно там просто девчонкам. Я так понимаю, что они обидно. То есть понять их можно, а вот делать так нельзя.
0: Сергей Доренко умер 9 мая. Во время поездки по земляному валу Москвы на мотоцикле ему стало плохо. И, как было сразу указано в заключении экспертов, причина смерти – это разрыв аорта. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфемов, и мы продолжаем. Экономисты оценили вероятность обвала рубля, и она достаточно велика, ну, по крайней мере, нам так кажется. Говорят, что факт экономического кризиса в ближайший год имеет вероятность 11%, а вот в ближайшие три года аж 34%. При этом мы находимся в списке стран с низким риском. То есть это низкий риск. Вместе с нами там Чили, Польша, Перу, Таиланд, Малайзия и Индонезия. Но если у них этот риск падает, то вот у нас нет. Но все равно пугаться не стоит. Трудные времена для рубля позади, считает руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов.
10: Самый трудный период новой истории рубля был пройден в 2014-2016 годах. Сейчас, если цены на нефть даже заметно снизятся, чего никак нельзя отрицать, как возможно в перспективе, особенно в контексте китайско-американской торговой войны, то в этом случае все равно падение рубля не будет таким уж большим. То есть вот того, что мы видели в 2014-2016, мы вторично не увидим, сколько бы этот счет не говорили местные прорицатели. Но а что касается британских аналитиков, то они могли бы быть точнее и сказать какой связи с ценами на нефть и с возможными событиями на западных финансовых рынках связано ослабление рубля. Потому что вместе с ослаблением рубля может произойти ослабление британского фунта, у которого дела совсем не блестящие. И отправной точкой для снижения цен на нефть, столь важных для рубля, может быть падение на американском, британском и европейском фондовых рынках. И это тоже очень важный фактор, потому что сам по себе рубль вниз двигаться не будет. Для этого нет причин. А вот под влиянием проблем в западных экономиках, ну и, конечно, может быть, в китайской еще промышленности Вот это произойти может, но не в катастрофических масштабах.
0: Стабильно называют ситуацию с рублем и Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. По его словам, на нашу национальную валюту могут повлиять только внешние факторы
5: крайне низкая. Текущая макроэкономическая ситуация у нас стабильная. Основные риски, как обычно, связаны не внутри страны, а с внешним окружением, с возможными потенциальными какими то санкциями. Хотя об этом сейчас уже меньше говорят. С торговой войной между Китаем и США. Это такой глобальный фактор, который повлияет на все валюты, особенно развивающиеся стран. Вот. Ну и в том числе на страны, которые экспортируют сырье, как Россия. Потому что Китай, как один из самых крупных Покупатели сырья будут влиять в том числе и на стоимость этого сырья. Ну, в первую очередь нефть, например.
0: Ну вот есть фактор, который может серьезно угрожать российской экономике. Это торговая война США и Китая. Правда, как сказал проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, такая война может повлиять на всю мировую экономику.
11: Торговая между Китаем и США угрожает не только Россия, но угрожает всему миру. Дело в том, что сокращение объемов торговли приведет к сокращению мировых торговых обменов и, соответственно, торможению мировой экономики. А падение темпов роста мирового производства товаров и услуг автоматически совершенно вызывает сокращение спроса на сырье, на нефть, газ и так далее, то есть на весь российский экспорт. Другое дело, мне так кажется, что этот фактор несколько увеличен, потому что ни Китай и ни Трамп не заинтересованы в серьезном ухудшении отношений. Это то, что мы сейчас видим, это пока, счастье. счастью, ну, такая пропаганда больше. да, То есть давление друг на друга, повышение ставок. Трамп пытается давить на Китай. Китайцы отвечают повышением пошлин на американский импорт. А еще они девальвируют юань. Если мы говорим о каких-то перспективах этой войны, то я бы не стал ее драматизировать. Пока что это, ну, в общем... Так скажем, нервов, попытка подавить конкуренты.
0: В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиулина заявила: В неблагоприятных внешних условиях нам следует провести экономические реформы. К этим самым неблагоприятным внешним условиям она относит снижение показателей развивающихся рынков, а также торговые войны и новые санкции. Вот мы видим, что в данной ситуации как раз про торговую войну США и Китая мы с вами и говорим. Очень неприятную статистику дает нам детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она говорит, что россиянки за год сделали абортов на целое поколение. Это ее буквальная цитата. Если конкретно, то 567 тысяч. Есть, конечно, и хорошие новости. По данным Росстата, в прошлом году родились больше полутора миллионов малышей. Ну, могло бы быть 2 миллиона. Тема абортов в мире и в России всегда была резонансной. Церковь, как полагается, выступает против. Протеерей Дмитрий Смирнов в частности считает, что аборты надо запретить на государственном уровне.
9: Если бы мы были бы на самом деле, а не на словах, сторонники таких традиций ценностей, то мы бы сумели через Государственную Думу вести закон по поводу того, чтобы убивать детей нельзя. А так как это все лицемерие, детям нельзя жить. Без всяких прав их безнаказанно убивают. На самом деле аборты идут миллионами, потому что есть аборты не только механические, такие, ну, самые грубые, жестокие, а есть химические аборты. Есть у нас спирали, которые разрывают яйцеклетку в клочки. И даже мама может об этом не знать, что она вот беременна. На самом деле она убила одного, двоих, троих. И она думает, что это э, контрацептивы. На самом деле, это убийство. Потом гормональные, которые приводят к бесплодию.
0: Но журналист Александр Невзоров предлагает другое решение.
9: Вероятно,
7: пора раз и навсегда привести четкую демаркационную линию, которая закроет этот вопрос и отграничит одних от других, верующих от неверующих. Вот верующим аборты нельзя, им запрещает их вера. Всем остальным на их полное усмотрение, с полной свободой в данном вопросе, по удобству и по желанию. Поймите, никакие аргументы ни с той, ни с другой стороны уже не сработают и не работают. Наука определилась с этим вопросом, и нигде, кроме каких-то обостренных религиозных стран, этот вопрос давно уже не стоит. Это точно так же, как эвтаназия, которая является личным выбором, и право на эвтаназию, вероятно, должно быть у любого человека.
0: Ну и еще немного статистики от Анны Кузнецовой. В последнее время показатели смертности в России превышают рождаемость. Если в 2016 году число умерших превышало число родившихся ну, чуть больше, чем на 2000 человек, то в 2018 эта цифра выросла до 218 тысяч. Наихудшие показатели демонстрируют Нижегородская и Московская области. У нас по 15 тысяч. Подробнее данные по смертности и рождаемости в России за прошлый год в нашей справке. (laughs) Yeah, yeah, yeah.
8: Наименьший уровень смертности в России по итогам 2018 года был зафиксирован на Урале и Северном Кавказе. Высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Что касается рождаемости, то естественный прирост населения отмечен в 21 регионе. Наибольший в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. В то же время в 64 регионах зафиксирована естественная убыль населения. Антилидерами по этому поводу, Показателю стали Московская, Саратовская, Тульская, Кемеровская, Воронежская и Нижегородская области. По данным Росстат, озвученным в марте, смертность в России по итогам прошлого года составила 12 человек на тысячу населения.
0: Ну и что естественный прирост отмечен в 21 регионе, в то же время в 64 регионах зафиксирована естественная убыль населения. Помните малыша Шварценеггера из Чечни? Это тот самый пацан, который э, отжался 4105 раз без перерыва. Так вот, его рекорд побит. Новый маленький Геракл Ибрагим Льянов. И ему всего 6 лет. Он из Ингушетии. Как все было? Республиканский спортивный клуб запустил эстафету в социальных сетях. Кто из детей, отожмется больше всего раз. Ну и, конечно же, повалились десятки роликов, где совсем еще зеленые такие мелкие борцы, в хорошем смысле мелкие, проделывают это упражнение, то есть отжимаются по 100, 150, по 200 раз. И вдруг приходит сообщение, что есть один шестилетний воспитанник клуба, он, правда, живет не в Назране, а в селе Новый Редант, что он якобы может отжаться 8000 раз. И достаточно ему на это дело всего пару часов. И он ни разу не остановится. Ну, директор клуба, естественно, как и любой на его месте, не поверил. Как и мы все с вами не поверили бы, если бы нам просто об этом сказали. Вот. И говорит, хорошо, а спускайте, пускай ваш малец проделает это все при судьях. В результате малыша остановили. Остановили его, когда насчитали 5555 раз. Знаете, почему остановили? Потому что наблюдатели просто устали считать. И вот про вот эти 8 тысяч просто поверили на слово. Зовут маленького Геракла Ибрагим Льянов, как я уже сказал. Он с 4 лет занимается вольной борьбой. Мои коллеги пообщались с тренером малыша. Директор спортклуба Чингис Джабраил Барахоев рассказал, как тренируется мальчик.
9: Готовимся мы только
2: сейчас.
0: И когда планируете зафиксировать? Ну
2: вот сейчас, в июне.
0: Прям 5555 раз при вас он сделал
2: как он стал, вот так делал. Там же еще правил надо соблюдать.
0: И сейчас вы, получается, тренируетесь, чтобы все было как надо? Да, на...
2: побить рекорд. Процентов 90, побьем рекорд. И сколько раз планируете сделать? Да, как получится. Там же другая обстановка бывает. что не знаю, сколько он делает. Так а. он, 6 тысяч, семь тысяч отжиманий он делает этот и другим. 7 тысяч? 6-7 тысяч. Вот тогда я вот 1555 остановили его сам.
0: А как вы о нем узнали?
2: Ну, он тренируется в моем клубе. Он вольной борьбой занимается. Узнали мы, я сделал эстафету среди маленьких ребят по отжиманию. И он вот так узнал его способности по А вот так он
9: хороший борец.
0: Борьба... В июне достижения крошки борца планируют вписать в Книгу рекордов. Пока России, но дальше уже и догинуться недалеко. Пусть пока неофициально, но... Маленький Геракл из Ингушетии побил рекорд того самого пятилетнего чеченского Шварценеггера. Я напомню, что тогда парень отжался 4105 раз. Ну и, соответственно, поставил мировой рекорд, который, кстати, уже зарегистрирован. Меня зовут Валентин Алфимов. Друзья, никуда не переключайтесь. Буквально через две минуты мы с вами вернемся. И у нас еще много всего интересного.
7: Семы дня. дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов и мы продолжаем. Минэкономразвитие предложило упростить миграцию в Россию для иностранных а, высоко квалифицированных специалистов. Ну, в частности, есть идея снизить порог зарплат, после которой будет определяться эта высокая квалификация. Еще один шаг. Предлагают разрешить дистанционно подтверждать опыт работы или специализацию. А, ну, а если иностранец еще и закончил российский вуз, то еще и гражданство дадут по упрощенной схеме. Изменит ли это миграционные потоки в стране? этим вопросом задаются эксперты, но это главный вопрос для нас с вами. Так вот, Сергей Рязанцев, это директор Института социально-политических исследований Российской Академии Наук, говорит, что эту меру обязательно нужно реализовать. Есть достаточно высококвалифицированных работников, которые хотят приехать в Россию.
6: Я за, потому что на самом деле процедура бюрократизирована, а если это упростит, то даст возможность привлечь квалифицированных специалистов. Я вижу в этом больше пользы. Какую-то часть привлечет. Думаю, это может касаться в основном сферы. Науки, образования, вот этих сфер поскольку сейчас вот университеты и научные институты сталкиваются реально с этой проблемой. И туда хотят ехать, но не всегда возможно получить вот эту визу. Разные страны, не только ближние СНГ. Интерес к России есть и у следователей, и у тех, кто делает бизнес. Это Европа, Италия, Испания, и азиатские страны тоже. Да даже из Америки готовы приехать некоторые. В сфере науки и образования, я думаю, что спектр, география очень широкая. Тут нет
3: границ практически.
0: Ну а вот президент Федерации иммигрантов России Вадим Кожинов считает, что инициатива бесполезная.
3: Инициатива, которую предложил Минэкономразвитие, на мой взгляд, достаточно сырая. Потому что то, как это формулируется, ну это ну, в большой степени не непродуманная инициатива. Потому что это касается именно ВКСов, которых у нас очень мало, и они рассчитаны в основном на страны дальнего зарубежья. А основная масса мигрантов, там 99,9%, это у нас страны СНГ, которые, соответственно, ВКСами в принципе не пользуются. Они либо живут здесь, если страны ЕС просто на основании миграционного учета, если это страны СНГ что они, соответственно, основании патента. И вот эта система ВКС, она не пользуется популярностью. Тем более, это ну, в большой степени коррупционная такая тема. И у нас существует огромное количество ВКС, которые выдаются именно... Ну, на коррупционной основе, будем так говорить. Берется это такая фирма-однодневка, на нее оформляют 100 китайцев. Потом китайцы ходят здесь с разрешением ВКС. А разрешение это предполагает, что им не надо сдавать экзамен по русскому языку, потому что они высококвалифицированные, типа им дадут переводчика. Соответственно, они не обязаны понимать по-русски. Разрешение это в основном как бы не аннулируется. То есть, фактически, они три года находятся здесь на основании этого документа, а фирма-это просто закрывается, и все, и концов никаких.
0: В 2018 году власти России выдали иностранным высококвалифицированным специалистам 28 200 разрешений на работу. Спокойно-спокойно! Адвокат! Адвокат! Народного
7: адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.